0: estamos hablando mal pronto El tercer episodio sobre el lenguaje inclusivo Tercero y último sobre el lenguaje inclusivo
2: Salvo que nos quedemos con ganas ah, O
0: que nos digan cosas horribles o buenísimas Y entonces tengamos que seguir hablando para siempre de Este tema Y vamos a hablar de las dinámicas institucionales que acompañan este trayecto, este proceso, este momento de la lengua en el que hay un debate que involucra la gramática por un lado y por otro involucra discursos acerca de la lengua. Y esa, esos dos fenómenos aparentemente contradictorios que es un ordenamiento fijo y objetivo de la lengua y por otro lado los usos que son variables y dependen de tantísimos factores individuales y sociales, confluyen en una institución, que es la institución que predominantemente ordena y regula las prácticas lingüísticas, tanto las gramaticales como las discursivas. Específicamente quiero hablar de la escuela, pero también quiero aclarar el hecho de que la lengua Está sujeta a estas tensiones sociales, a estos vaivenes sociales que estamos viendo en el caso concreto del lenguaje inclusivo, pero también está de algún modo sujetada o regulada o controlada por instituciones. Instituciones que en muchos casos los hablantes conocen, como por ejemplo la Real Academia. Entonces, no es raro pensar, no es raro escuchar. ¡Buuu! Apará, María Santiago lo siempre, defiende. Siempre,
2: Juan, siempre igual. Peleense ustedes un rato. <risa> Yo voy a decir RAE solo para que vos digas, bu, dale, a ver, un, dos, tres, RAE. Uh.
0: Pero bueno, los hablantes preguntan el ¿Lenguaje inclusivo está bien o está mal? Vamos a preguntarle a la RAE eso es, esto es un clásico. La escuela tiene un problema ahí, porque la escuela no se rige necesariamente por la RAE, pero tiene que dar respuestas. Porque la escuela, por ejemplo, tiene entre los contenidos obligatorios que enseñar la cuestión de género. El género femenino, el género masculino, los epicenos. Eso lo enseña la escuela. Lo toma, pone notas sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿El maestro tiene obligación de enseñar el lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario, cuando enseña la gramática? ¿Está obligado a hacerlo? ¿Se puede... Obligado al docente, se puede sancionar al docente porque enseña o porque no lo enseña. Es decir, todos estos debates ocurren mucho en las comunidades docentes y, de hecho, también son preguntas que hacen los padres porque tienen miedo de que le ideologicen al nene. ¿Qué pasa? ¿La maestra puede decidir hablar del lenguaje inclusivo en la escuela? a pesar de que yo no estoy de acuerdo y no quiero que se le enseñe eso a mi hijo. Entonces me parece que era una buena oportunidad para comentar cómo se regula la lengua en la escuela, de dónde, de dónde sale esa información, quién la decide y quién tiene la potestad de decidirlo. Muy brevemente, en la escuela los contenidos se deciden con muchísimo tiempo de debate y discusión entre científicos, especialistas en el tema, entre especialistas en educación, entre sindicatos, etc. Es decir, los contenidos escolares son resultado de debates arduos y extendidos en el tiempo que tienen en cuenta todas las voces de la educación. En ese sentido, el lenguaje inclusivo falta, estimo, falta mucho para que aparezca como contenido escolar. Lo que sí pasa es que desde la, última, desde la ley de educación desde más o menos los años 90 que se impuso mucho, se impuso un modelo de enseñanza de lengua que tiene que le da mucha importancia con, con todo criterio, al contexto comunicativo a los usos, es decir no, no se busca enseñar la gramática como un modelo perfecto que explica cómo funciona la lengua y se toma desde ahí sino que lo que se busca hacer es que los chicos vayan aprendiendo a partir de contextos de lectura, de exposición a la lectura, a la escritura, situaciones de intercambio lingüístico, desde ahí empiecen a generar conocimiento acerca de la gramática. Entonces, si vos vas a trabajar, por ejemplo, un contenido como la morfología de el femenino y masculino, es muy probable que los chicos te pregunten y te digan porque conocen esta discusión, porque la han vivido, porque lo, los chicos de la secundaria la, lo conocen de los medios de comunicación. Entonces, el maestro y ahí sí,
1: claro. Y ahí me parece que es muy importante cuando se pasó. De esa denominación de lengua y literatura práctica del lenguaje. Que pareció una especie de lavada de cara. En realidad estás abriendo la puerta para esto. Para decir, che, son prácticas del lenguaje. Yo practico de esta manera. ¿Está mal que lo practique de esta manera?
0: Exacto.
1: No, es, es el lugar
2: para tratar este tipo de, de problemas. Claro. Hay, do, hay dos cosas que yo, a mí me gusta decir. Es, una es, ¿cuál es esta idea? ¿Por qué existe esta idea de que la escuela no está ideologizada? que los contenidos no son ideológicos yo soy de Río Negro, la provincia de Río Negro en Río Negro cantábamos el himno de Río Negro y en la estrofa de mayor clímax del himno dice, sobre el alma del Tehuelche puso el sello en español Entonces uh, la ideología, patria, pero claro, es? ideología sí. hay Permea toda sí, pero la vida.
0: se ve súper claro en historia, como estás comentando vos. Pero sí. ideología es enseñar matemática moderna. Es decir, el ámbito científico es un ámbito dialógico. No es que los científicos de ninguna ciencia, ni matemática, ni física, ni ninguno están de acuerdo. No. Entonces, cuando pasa a la escuela un contenido, ese contenido es una decisión que alguien tomó. No alguien, una persona, ¿no? Hay debates, pero digamos, son decisiones, son recortes que toma eh, una institución que decide que es preferible que la escuela trabaje estos temas y estos otros. Y en ese sentido es ideológico y es discursivo todo contenido escolar.
2: Lo es, y, y, pero sin embargo circula la idea de que la escuela no debe ser ideológica en nada. Y eso es una falacia atroz. La otra cosa importante de esto es lo que os decían ahí. Los chicos te preguntan, nunca hubo en la historia, me parece, de las clases de lengua, alumnos más motivados para aprender morfología de género. Porque resulta que ven que esto está en el candelero, que se habla fuera que se habla en la calle, que están en los medios, que la gente se enoja... Y eso genera una gran motivación para tratar de entender y para tratar de aprender. Y de, de, sacando todo lo demás, el lenguaje inclusivo se impone como una gran herramienta pedagógica. Si uno, si uno se, se desprende de todo, los pibes quieren saber, ¿no? Sí, y eso tiene sí. un valor enorme.
0: Sí, el tema ahí también para los docentes que es un problema, porque cuando vos lo tenés, a ver, vos tenés que trabajar contenido que está obligatorio, que están los contenidos escolares, que es género. Sí. Lo tenés que darlo, lo tomas, por eso una nota y un saludo a todos. ¿Qué pasa? Los chicos te preguntan y además vos estás habilitado como docente para trabajar cuestiones de los usos de la lengua. Y entonces, perfectamente, vos abrís el aula para trabajar. Bueno, ¿qué pasa con el uso no binario, el uso inclusivo? Los chicos te dan ejemplos, los escribís en el pizarrón. Es decir, estás en hasta ahí estás haciendo caso, estás haciendo uso de tu postestad en relación con los contenidos que prescribió el Ministerio de Educación, los ministerios provinciales y hay regulaciones que son eh, institucionales. Es, es decir, hay instituciones que favorecen la discusión del de género inclusivo, hay, hay instituciones que favorecen la aparición del género inclusivo, en el sentido que te dicen, ustedes pueden presentar los exámenes y los escriben como quieren y ningún profesor puede sancionarlos por escribir un examen o un trabajo práctico con la opción inclusiva y hay instituciones que no, que no favorecen eso o que, o que lo registran como un error o no lo permiten. Pero en ese caso, hasta ahí el profesor está trabajando dentro del marco curricular ¿Pero qué pasa cuando tenés que dar un salto y decís, ¿qué hago? ¿Lo tomo? ¿Lo corrijo? ¿Pongo una nota? Es una pregunta que hacen muchos los, los docentes, porque una cosa es lo que está sancionado en la legislación acerca de los contenidos escolares, y otra es, bueno, ¿cuál es el salto, cuál es la decisión que vas a tomar vos como profesor acerca del de rol regulador de la lengua? y sí, ese es un punto que lo planteo lo dejo acá porque no hay solución y es cada institución resuelve lo mejor que puede el problema entre no está regulado lingüísticamente no están los contenidos escolares los chicos lo preguntan es una discusión que circula mucho socialmente que algo que es muy interesante y que hay que empezar a dinamizar es la idea de que no hay respuesta siempre para todo en la lengua no se puede resolver todo con correcto o incorrecto claro. y entonces hay discusiones que en la escuela quedan ahí vos claro. les mostrás a los chicos armás un sistema tripartito en el pizarrón cómo funciona les enseñás la, la forma binaria en español y la, esta nueva forma que está surgiendo socialmente que está implementando y queda ahí y, y lo correcto que tiene que pasar es eso es que quede claro. porque no hay más respuestas porque estamos parados arriba de un cambio lingüístico
1: claro. entonces sí, a mí me parece que es, que es muy interesante ahí el hecho dos cosas ¿no? por una parte esta idea de la ciencia no siempre tiene respuestas sino que una respuesta científica generalmente es la base para una nueva pregunta uh -huh. y eso es algo que la pandemia nos enseñó de <risa> manera brutal radical. Y creo que tal cual, sí, sí, y me parece que es, que es algo es algo valioso eso también, ¿no? De decir, bueno, decidimos qué hacer, pero lo mejor que podemos hacer cuando enseñamos una mirada científica acerca del lenguaje es llegar al punto en el cual decimos, no sé, claro. pensemoslo juntos. Es una gran oportunidad para y eso. Y otra cosa que me parece muy interesante es que en el caso, yo sé en el caso del, del Ministerio de Educación de la, de la Ciudad de Buenos Aires, una, una colega nuestra, Carolina Tosi, a quien le mandamos un sí, saludo, un ella elaboró material y secuencias didácticas y material de, de enseñanza sobre el tema del lenguaje inclusivo, sobre el debate, sobre un montón de cosas. Para mí lo interesante ahí es que más allá de que el ministerio, el, el secretario de la, la pendorcha o lo que sea, haga ese material o lo ponga en el programa o esté en la currícula, lo que se convierte en la autoridad lingüística o en la autoridad educativa para las personas que están en esa aula es el docente. Y ahí es donde vuelve otra vez este debate de lo discursivo. De decir, bueno, ¿desde qué posición ideológica el docente enseña esa mirada sobre la lengua? Porque así como vos tenés, el que dice Maggie que dice bueno, explicamos, vemos, llegamos al punto de no sabemos, observemos, pensemos juntos, tenés al otro que te dice, miren, chicos, la lengua tiene masculino y femenino y no jodan, no hay otra opción. Uh -huh. Sí. A mí me parece que una de las, uno de los ejes que más importantes tener... es enseñar a dudar a los docentes, es decir, enseñar el método sociolingüístico en la formación de los docentes de lengua. Uh
2: -huh. Sí. Porque además hay, hay, hay que tener en cuenta que en el fondo también lo que hay es un problema de libertad de expresión. Porque estamos viendo que uno de los valores que tiene, predominantes, uno yo podría decir, siempre tiene un fondo de intento de modificación de la idea del otro. El uso de inclusivo. Es decir, yo uso el inclusivo para que el otro adquiera conciencia acerca de las desigualdades de género, adquiera conciencia acerca de mi derecho a la identidad como persona de género no binario, tiene ese valor. Entonces, si yo le, le, le prohíbo a alguien usar la E, le estoy impidiendo expresar algo a, a lo que la persona tiene derecho. Sí, tiene pero? derecho a expresar sí, de hecho, una algo idea. algo muy importante
0: acá es que justamente estos debates surgen en un contexto en el que además hay una nueva ley que es la, ley de la, es la ESI, claro. que también se enseña en la escuela y está íntimamente relacionado con esto, que es esa expresión lingüística de la diversidad y la obligación que tiene la escuela de promover el debate sobre cómo modificar los patrones, los estereotipos sociales, sexuales, etc. Claro. Eso está por ley, está en la ESI. Entonces, acá vos tenés una confluencia de dos modelos de trabajo, que uno que viene de, de la didáctica de la lengua, que es trabajar con la lengua real, la lengua en uso, los discursos sociales como potenciales disparadores de la reflexión lingüística, y por otro lado tenés la ley de educación sexual. Claro. Y eso, de algún modo, te obliga, al menos, a la reflexión.
2: Hay que reflexionar. Y además tenemos... Sí. hablábamos Yo ahí agregar ahí, de, de agregar quisiera agregar
1: ahí sí. Sí. que... El, el hecho de si esto es un fenómeno de libertad de expresión o no, o es un fenómeno de, del campo de, de enseñanza y evaluación propio de la lengua, también es un fenómeno ideológico. Porque vos podés decir, si vos lo mirás desde una mirada conservadora en términos de ideología lingüística, decir chiques es un error ortográfico como escribir hormigas sin H, no es un problema de libertad de expresión. Si vos lo mirás desde una perspectiva discursiva, que es la que creo que compartimos nosotros, decís, no, el que está diciendo chiques lo está haciendo de una manera más o menos programática justamente para poner sobre la mesa, visibilizar, identificarse o identificar al otro con, con una mirada nominal. Claro, pero para mí genio. el que
2: considera es un error ortografía, lo que está haciendo es interviniendo ideológicamente sobre el otro. No está, as, no está conservando ninguna sí. norma ortográfica. Es una herramienta de la intervención ideológica sobre el otro. Entonces, por eso porque digo, la ortografía en el fondo, también es ideológica. Viste, si vos sancionás a alguien le bajás la nota porque usó la E, lo estás lo está persiguiendo por la idea que está expresando, no por cuánto sabe de lengua.
0: Sí, sí, retomemos lo que dice recién Juanes La ortografía también es ideológica Sí,
2: claro. Pero
1: eso, amigos y amigas y amigues, <risa> nos quedará para el próximo no. episodio. Es más, no estaría mal no un próximo bueno. episodio sobre ortografía. Sobre ortografía, Vamos bueno, dale, dale ortografía, ¿por qué tenemos la H? Esa letra de mierda... Karinowski, saca
0: la H del la... diccionario de la academia de una vez. Vos que estás ahí, ¿para qué estás ahí adentro? Es
2: más quilombo sacarla que ya aprender dónde se pone. No, 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 créeme que más esa quilombo... Esa es otra poner. de las preguntas que me hicieron los niños. ¿Por qué está la H y tengo que aprender el abecedario con H? Una letra que no suena. Salgo hablar está con combinada niños. con la c Basta. No, Basta me encanta, me cosas. encanta. Es mi nuevo hobby. Tu nuevo hobby. Bueno... <ríe> <ríe> Qué hobby perverso que te. Me mandan, me mandan preguntas. No los veo a los niños. Bueno, gente. No tengo pero nada. niños, hasta la próxima. Muy bien. Adiós. Nos vemos la próxima. Que la pasen bien. me parece que salió joya. 15 minutos.
0: hablando mal pronto nuestro mail es mal y pronto podcast gmail.com y en twitter estamos en arroba y pronto
2: nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de la sincrónica parlante Cheles, les tengo una mala noticia
1: me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto
0: eh, vengan de a uno